0: Was tun? Hallo Freunde, willkommen zum Was helden tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe den Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt hinauf auf den Titles begleitet. Marco Odermatt, das Schweizer Taschenmesser unter den Skifahrern, Olympiasieg in Peking im Riesenslalom, Triumph im Gesamtweltcup, dazu kam die kleine Kugel im Riesenslalom, Platz 2 im Super-G-Weltcup und Top-Resultate in der Abfahrt. Ein Alleskönner. Supporter sowohl von Marco als auch von Was Helden -Tun ist die mehrfach ausgezeichnete X-Bionic-Sport-Funktionsbekleidung. Bei mir ist Marco Odermatt, herzlich willkommen im Was Helden -Tun Podcast. Grüß dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, eine besondere Aufnahmesituation. Wir, wir sind hier in der Gondel rauf auf den Titlis. Ist es für dich auch noch was Besonderes, rauf auf den Berg zu fahren oder ist es Gewohnheit?
1: Ja, ich denke mittlerweile schon eher Gewohnheit. Jedoch immer wieder schön im Heimskigebiet in Engelberg-Titlis mit, äh, ja, mit einer relativ sehr neuen Gondel hochzufahren. Das ist äh, immer schön hier.
0: Ja, Gerade weil du hier in Engelberg zur Schule gegangen bist?
1: Ja, genau. Äh, also, erstens ist es das nächste grosse Skigebiet von meinem ja, Ursprung von in Nidwalden unten und deshalb. Äh, ja, so schon als Kind sehr oft hier gewesen und natürlich auch diese fünf Jahre an der Sportmittelschule Engelberg, äh, ja, hat man schon die gewisse Verbundenheit.
0: Ja. gab es in der Kindheit überhaupt was anderes außer Skifahren?
1: Ja, ja, im Sommer sicher, äh, <lacht> aber im Winter waren wir natürlich schon, äh, ja, mit Familie, Freunden, ja, fast jedes Wochenende auf dem Schnee. Aha. Wer hat dich da geprägt, also warum Skifahren? Ähm... Der Ursprung kommt sicher von meinem Vater. Er ist früher selber auch ein bisschen Rennen gefahren, war später ein bisschen Trainer. Ja. In ganz, ganz jungen Alter. Nicht nur von mir, auch ja, im Skiclub von anderen Kindern. Und so hat er mich und auch meine drei Jahre jüngere Schwester
0: ja, auf die Pisten mitgenommen.
1: Und so ja. ist das. Entstanden. Ja.
0: Und bei dem Kaiserwetter, was wir heute haben, kann man das natürlich nachvollziehen, wenn man hier in dem Gebiet groß wird, äh, dass das dann ähm, ja, zum, vom, zum Hobby und dann auch natürlich zur, zur Leidenschaft wird. Ja? Leidens ja. Leidenschaft ist, glaube ich, ja. ein gutes Thema. Ähm, Gerade Training, du machst es ja auch hier in der Gegend oder, oder hauptsächlich in, in Zermatt?
1: Ähm, ja, das, das mit dem Schneetraining ist immer so, im Sommer ist es äh, hauptsächlich in Sassfee zermatt mhm. Je nachdem, äh, in Argentinien, Chile, Neuseeland ein paar Wochen, äh, dass man auch Winterschnee trainieren kann, was jetzt die letzten zwei Jahre durch die Situation nicht möglich war, äh, dieses Jahr wieder auf dem Programm steht. Aber äh, dann im Winter ja, springen wir von Ort zu Ort, von Rennen zu Rennen und haben nicht mehr wirklich sehr viel Zeit, um ja, in der Heimregion zu trainieren. Ah, okay.
0: Das heißt, die Vorbereitung geht dann auch schon im Sommer los, wenn du dann auf Reisen bist und dort dich fit machst.
1: Genau, also das normale Training, das Konditionstraining, be beginnt eigentlich schon in ja, ein paar Wochen wieder. Jetzt ja. äh, bald mal zwei, drei Wochen Ferien und dann Anfang Mai geht es wieder, geht's wieder los. Und ja, dann wird in der Kondition Bereiche gearbeitet und das erste Mal auf Schnee sind wir bereits wieder im Juli.
0: Ah, okay. Also nicht lange Freizeit. Nicht sehr lange, nein. <lacht> Na gut. Und hast du dich auf Peking? Anders vorbereitet? Gab es da irgendwas, was du anders gemacht hast, besonders gemacht hast?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, man sollte auch den mehr oder weniger normalen Rhythmus eh weitermachen und nicht noch etwas Spezielleres aus dem Rennen machen, auch für den Kopf nicht. Also und es sowieso schon ist. Genau. Ja. Und ja, bei uns im Skirennsport ist es natürlich so, dass der, die normalen Rennen auch einen hohen Stellenwert haben. Und deshalb ja, ist es für uns, glaube ich, bisschen anders, weder für Nebensportarten, mhm. die ja, vier Jahre lang wirklich nur auf dieses eine
0: Rennen warten. Mhm. Kannst du sagen, was dich so stark macht? Gibt es da Zutaten? Zwei, drei? Ne, vielleicht auch ein kleines Erfolgsgeheimnis, eine Erfolgsformel?
1: Nein, ich glaube nicht. Und wenn es das gäbe, würde ich es wahrscheinlich nicht erzählen. Was? <lacht> Aber äh, ja, sicher, das Gesamtpaket, glaube ich, stimmt äh, ziemlich gut. Wie gesagt, schon früh. Äh, ja, nicht verbissen, aber gut begonnen zu trainieren, die Basics gut erarbeitet und jetzt äh, ja, mit dem Erfolg stimmt natürlich auch das Vertrauen, die Gewissheit, dass man gewinnen kann und mhm. so geht alles einfacher und schlussendlich glaube ich schon, äh, werden die Rennen im Kopf entschieden, weil ja. gut Skifahren können immer können viele, ja. aber schlussendlich am ja, Tag X oder am, nicht nur bei Olympia, auch bei den normalen Rennen wirklich diese Leistungen abrufen zu können oder vielleicht eben noch ein Prozent mehr. Dass, äh, mhm. Das ist das Entscheidende.
0: Rennen werden im Kopf entschieden. Hast du da eine Art Routine, wie du dein Mindset darauf einstellst?
1: Ja, ich mache, also ich arbeite auch mit einem Mental Mentalcoaching mhm. zusammen. Nicht täglich überhaupt nicht. Das ist ja. äh, mittlerweile nur drei, vier Mal im Jahr vielleicht. Und doch ist es irgendwie täglich. Ja. Man hat die Übungen, man... Ja, man bereitet sich auch auf die normalen Trainings immer wieder mhm. mit mentalem Training vor. Und ich glaube, so gelingt es mir oft, in diesen optimalen Zustand zu kommen, mhm. um dann zu liefern.
0: Cool. Magst du verraten, was das ist? Also zum Beispiel einfach ein bisschen meditieren, zur Ruhe kommen, Atemtechnik. Ist es so in die Richtung?
1: Ja, ich glaube, also ich habe einfach gelernt, für jede Situation einen Plan zu haben. Wenn ich nervös bin, mache ich genau Atemübungen. Um mich zu pushen, sind es andere Gedanken. Ich arbeite sehr viel mit Visualisieren. Hm. Sprich, nach der Besichtigung, den Lauf gehe ich wirklich mindestens zehnmal durch, dass mein Kopf, mein Körper ganz genau weiß, wo
0: es lang geht. Ja. Und das machst du auch vor einem Rennen, also vor dem Wettkampf, direkt davor. Also zum Beispiel, wenn wir nochmal an Peking denken, vor deinem Goldmedaillenlauf. Also wirklich unmittelbar, bevor du dich runterschmeißt.
1: Ja, genau. Wie gesagt, es ist irgendwie ständig, man ist okay. immer im Kopf, äh, ja. an einem solchen Tag ist man mit den Gedanken nie irgendwo am Meer. <lacht> <lacht> Deshalb äh, ja, geht alles um den Skisport, um das Rennen, um diesen einen Lauf und da ja, will man einfach alle Gedanken so richten, dass das passt und möglichst, äh, dass kein Zweifel aufkommt.
0: Ja. ja, schön gesagt. Material ist ja auch ganz wichtig, du hast einige Sachen, Sachen dabei, deine ähm, Stöckli. Ja, auf die schwörst du. Das ist ja auch eine Besonderheit. Ja, ja genau. Äh, ja, spezielle
1: Geschichte. Ich glaube, jetzt gerade mit diesen zwei Erfolgen der erste Mann auf Stöckli, der das geschafft hat. Und das ist schon äh, ja, für mich eine, oder für das ganze Stöckli-Team, fast die halbe Schweiz, äh, ein spezielles ja, Ereignis. Und für mich. Ja, glaube ich, die 14. Saison, die kommt auf Stöckli. Ja. Gibt es, glaube ich, nicht mehr allzu so viele Athleten, die so lange auf derselben ja. Marke sind.
0: Und also wo du erst 24 bist. Genau, ja, also kann man gut rechnen, ja. Kommt noch ein bisschen <lacht> was hinzu. Ja. Hoffen wir, ja. Ja, Wahnsinn. Und ähm, erzähl ein bisschen was zu deinem, zu deinem Rennanzug oder was du auch drunter trägst. Das ist ja auch wahrscheinlich sehr besonders, damit du ja, gut performen kannst. Ja, genau. Das ist nicht ganz so lange wie Stöckli,
1: aber auch schon seit... Sieben Jahren glaube ich, da trage ich die X-Bionics und warte schnell. Müssen wir raus? Nein, Claudio, ah, wir müssen noch eins hoch. Ja, Wir bleiben noch drin. <lacht> genau. genau, nicht ganz genau. so einfach in der Gondel. Ja, genau. Erst die Mittelstation.
0: Wir sind erst bei der ersten, wir dürfen noch weiterfahren. <lacht>
1: genau. Ja, trage ich die X-Bionics seit ich bei Swisschi bin und ja, auch das ist ein Puzzleteil, das
0: stimmen muss, um die Performance abzuliefern. Ja, ja cool. Nutzt du dann auch immer, also es gibt ja auch ganz viele, die uns hören, die vielleicht auch noch gar nicht auf Skiern gestanden sind, ist es dann auch immer, der, also wie, ist es dann immer derselbe Ski, der dann, der dann frisch gemacht wird, der dann geschliffen wird? Wechselst du das? Bist du da auch vielleicht ein bisschen abergläubig, weil du sagst, hey, äh, ich bin im Training den gefahren, das war gut, oder ich muss jetzt unbedingt nochmal fahren, eine Runde vor dem Wettkampf, weil das war, hat sich nicht gut angefühlt. Wie ist das? Ähm, ja, es ist ein Materialschlag. Zum
1: Beispiel äh, in Peking, ich bin dort drei Rennen gefahren, drei verschiedene Disziplinen und ja. wir sind mit knapp 50 paar Ski wow. äh, nach China gereist. Ja. Äh, Extra Flugzeug dann, oder? Ja, fast. <lacht> um einfach ja, den perfekten Ski, das perfekte Setup zu finden. Äh, ja, man kann 100 verschiedene Sachen probieren, bei rein beim Ski, mit Bindung, mit äh, Skischuh, Camping, ja. Schleifen, die Kante, ja. Es gibt so viele verschiedene Faktoren, die schlussendlich, ja, die man anpassen kann. Und gerade weil ja, in China sehr wenige Informationen da waren, sprich wie ja, es okay. der Schnee niemand war ja. davor schon da.
0: Das war nicht ganz so einfach, um dann eben den perfekten Ski zu finden. Mhm. Wie lange warst du dann vorher in, in China, also in Peking, auch um das wirklich halt auch auszutesten? Was habt ihr dann wahrscheinlich vor Ort gemacht?
1: Ganz genau, äh, wir sind, glaube ich, so. Vier, fünf Tage vor dem ersten offiziellen ah, okay. Abfahrtstraining mhm. äh, angekommen und ja, dann waren ja, zehn Tage mehr oder weniger nur Speed mit Abfahrt Super-G und dann ganz zum Schluss äh, den Riesenslalom.
0: Mhm. Und ähm, jetzt gibt es ja viele, gerade wenn man, wenn man dich googelt und wenn man über dich liest, dann sagst, man sagt man, wahrscheinlich hat das aber jeder Sportler und auch jeder Skirennfahrer seinen eigenen Stil. Kannst du sagen, was dein eigener Stil ist? Geht das überhaupt? Oder weil man fährt den ja wahrscheinlich selber, hat man so ausgebildet. <lacht> ja, genau. Äh. Nein, ich glaube, das ist äh, schwierig zu,
1: zu beschreiben. Mhm. Irgendwo. Das ist das Spannende im Skirennsport. Jeder fährt anders. Jeder äh, ist, äh, hat eine andere Voraussetzungen, sprich andere Körpergröße, anderes Gewicht und so. Ja, fährt jeder anders und doch sind wir eigentlich
0: praktisch alle gleich schnell. Ja. Das ist äh, sehr spannend. Okay. Was ich mich immer frage, wenn ich oben am, am Starthäuschen stehe und runterschaue, das durfte ich schon ein, zwei Mal machen. Ich bin dann nicht runtergefahren, weil ich Angst auch hatte. Wo warst du? In Kitzbühel. Okay. Ja, und okay. ich gedacht, da die St also das, äh, ich bin jetzt mal rückwärts hochgelaufen beim Vertical Up. Ja, da gibt es ja diese Veranstaltung. Okay. Das hat mir schon gereicht. Aber darum, mich runter zu, zu, zu jagen, großen Respekt und deswegen auch ähm, ja, großen Respekt an dich vor deiner Leistung. Hast du mal. Angst gehabt oder hast du ab und zu noch Angst?
1: Ja, Kitzbühel ist natürlich schon gerade der gröbste Start, das ist wirklich auch für uns Athleten, jedes Jahr wieder eindrücklich dort am Start zu stehen ja. und nicht Angst, aber ein bisschen, ich glaube auch einen gesunden Respekt, das ist, äh, soll man auch haben, man fährt schließlich mit ja, sehr hohen Geschwindigkeiten, ja. schwierige Passagen, deshalb wenn man da, ja, übermütig wird und das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt 100% der Chef, es kann mir nichts passieren, dann wird es sicher gefährlich. Mhm. Ah, okay.
0: Um, ich muss ab und zu mal hier das Panorama anschauen. Ja, das ist natürlich ein äh, absoluter, absoluter Traum. dürfen wir auch nicht vergessen, ja, während der, während ja, genau. der Aufnahme, ja, das mal zu, zu genießen. Hast du das auch, wenn du hochfährst, dass du irgendwie mal mal irgendwie schaust oder da auch dann deine, deine Übung machst mit mal, gut, Augen zu sollte man hier nicht machen, weil da sollte man genießen, aber vielleicht dann die Atemtechnik oder einfach auch mal se zu sehen, nachher ja hier, äh, das sind Punkte, wo ich früher auch schon war oder Rennpunkte, manchmal fährt man ja auch über die Strecke oder an der Strecke vorbei, dass man schauen kann, wie ich da fahren muss, gibt es das auch, diese Momente?
1: Ja genau, also jetzt hier äh, in Engelberg genieße ich auch einfach die, ja, die Aussicht, aber äh, ist klar, an jedem Rennen fahren wir mit der Gondel mehr oder weniger <lacht> über die Piste hoch und da schaut man, ja auch je nach Startnummer hat das Rennen vielleicht schon begonnen und man ja, kann aus der ja. Gondel noch ein, zwei Athleten zuschauen, wie sie es <lacht> bereits machen. Und
0: dann ja beginnt wieder das Visualisieren. Okay, na ja gut. Ich verstehe, das ist hier wie deine Westentasche. Okay. Äh, du kennst dich natürlich super aus. Es sieht alles so einfach aus bei dir. Leichtigkeit, Fröhlichkeit auch. Du, du hast immer einen Lachen auf dem, auf dem Gesicht. Ist das, was auch Marco Odermatt ausmacht?
1: Ja, vielleicht ein bisschen... Äh ja, ich glaube, es ist schön so. Ich muss mich nicht äh, verstellen und wenn man äh, ja, Spaß bei allem hat, ist es sicher ein bisschen einfacher als äh, ja, wenn alles... Äh, ja, es braucht auch weniger Energie, ja. glaube ich. Und das ist gerade, wenn man solche, solch viele Rennen fährt wie ich, ist es sicher wichtig, dass man ja, in
0: jeglicher Situation so
1: wenig Energie wie möglich äh, ja. verbraucht.
0: Und es glaube ich, auch einfach mit so einer Leichtigkeit dann einen Profisport zu betreiben, oder? Sonst verkampft man wahrscheinlich auch.
1: Absolut. Äh, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Es läuft natürlich momentan einfach sehr gut. Dann geht alles einfacher. Man weiß nie, äh, ja, wenn ein paar äh, mal ein Winter nicht funktioniert,
0: ja, lache ich vielleicht auch einmal ein bisschen <lacht> weniger. <lacht> ja. Hoffen wir es nicht. Nein, hoffen wir es nicht. Die Herausforderung gab es ja auch schon. Also in Peking, da waren die ersten beiden Rennen ja auch nicht wahrscheinlich so, wie du es dir gewünscht hast. Bist du eigentlich nach Peking geflogen mit dem Ziel, Olympiasieger zu werden? War das etwas, wo du gesagt so gehe ich rein? Und das ist auch wichtig, weil manche sagen ja, ich brauche dieses Ziel, vielleicht auch so ein bisschen Druck zu haben. Und andere, nee äh, ich gehe hin und bringe meine beste Leistung und schau was bei rauskommt. Wie war es bei dir?
1: Das Ziel war nicht mit leeren Händen nach Hause zu kommen, sprich eine Medaille ja. war sicher mein Ziel. Das Jahr davor in der WM war ich auch schon Mitfavorit und bin mit leeren Händen nach Hause gekommen. Ja. Und das wollte ich nicht noch einmal äh, erleben und deshalb war das eigentlich das Ziel, welche Farbe hatte im Vorhinein nicht die Priorität, ja. äh, auch wenn die Zeichen natürlich na, mit dieser ja, Rennserie gerade im Riesenslalom, die ich gehabt habe, Klar, auf Gold war, aber äh, ja, jetzt im Nachhinein bin ich schon froh, hat es gleich ja. mit der Goldmedaille geklappt.
0: War das auch mal ein Traum von dir?
1: Nein, nicht wirklich. Ich habe nie von Erfolgen geträumt äh, als Kind. Es war mehr einfach die ja Das ja, ist ja auch interessant, genau. ne? weil viele beschreiben ja das als Traum. Ja, ich weiß nicht, ob die es einfach sagen, dass es eine schöne <lacht> Geschichte ist, aber bei mir war es viel mehr einfach ja, in diesem Weltcup dabei zu sein, ich glaube, dieses Leben zu leben und sicher dieses Adelboden Chuanis das spezielle
0: mhm. Rennen für mich, das war äh, ein Traum, dort am Start zu stehen. Mhm. Und wenn es man eben wie die ersten beiden Rennen oder die ersten beiden Wettkämpfe nicht jetzt so gelaufen ist, dann hast du einfach weitergemacht mit der Routine, wie du es auch eben beschrieben hast. Ja, dann
1: wird alles ein bisschen schwieriger, das ja. ist klar. Aber äh, genau, ich habe versucht, äh, ja, auf das Wesentliche zu konzentrieren, diese Rennen abzuschalten und ja zu vergessen und ich wusste, ich habe noch eine ganz große Chance
0: und die wollte ich unbedingt nützen. Okay. Jetzt müssen wir mal kurz umsteigen. Aber eine, eine Bahn haben wir noch, oder? Ja, eine große eine, eine große eine Kabine, genau. Kabine, Vielleicht wenn das okay ist, dann versuchen wir das einfach mal so aufrecht zu halten. Ja, ja? kein Problem. Und dann fahren wir noch fünf Minuten, oder? Ja, ungefähr, ja. Ah, cool. Dann gehen wir und einfach schauen, mal hier, ja, okay, dann ja, ja. schauen wir mal, das ob wir es noch, noch hinkriegen. Spürst du dann auch manchmal diese, diese Herausforderung? Weil viele beschreiben dich ja jetzt zum Beispiel auch als Schweizer Nationalheld. Fühlst du dich so?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, es ist auch lustig, ich habe gerade vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen gesagt, letztes Jahr, als ich eigentlich nichts gewonnen habe schlussendlich, die, auch die große Kugel knapp verpasst habe, ja. ich fühle mich jetzt genau gleich. Ah, cool. Auch, wenn ich diese Saison alles gewonnen habe.
0: Ja, Das ist natürlich, das ist natürlich von Vorteil. Ja.
1: Genau, ist äh, irgendwie schön. Es ja. soll auch so sein. Und trotzdem hat man das Gefühl, man arbeitet das ganze Leben für das und dann hat man es und es geht ja. natürlich auch gleich wieder weiter.
0: Ja, und es ist natürlich schön, diese Leichtigkeit dann auch, diese beschriebene, dass du dir die beibehalten kannst. Ja.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist, wird für, auch für die kommenden Jahre das Wichtigste sein, dass man ja, diese... Coolness, wie man das so schön ja. sagt, eh,
0: behalten kann und ja einfach wieder Rennen für Rennen nehmen ja. kann. Gab es da, auch vielleicht zum Abschluss, bevor wir gleich in die, die große Gondel einsteigen, und gab es den Moment, wo es dann auch wirklich Klick gemacht hat, wo du auch wirklich gemerkt hast, diese Coolness und diese Erfolge, ja, ich, ich weiß, ich bin in der Weltspitze angekommen oder ich kann eben genauso fahren wie alle anderen. Gab es diesen Moment oder war das ein Prozess?
1: Mm, das war, glaube ich, ein Prozess. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob wir einsteigen müssen. Nein? Nein? Okay, oh, haben, haben wir noch zwei Minuten. <lacht> ähm, es gab so ein Erlebnis in, bei meinem ja, zweiten Weltcup-Finale in ja. Ore, als ich als Juniorenweltmeister fahren durfte. Das war 2018. Ja. Und da bin ich im Riesensalm Super-G-Abfahrt das erste Mal in die Top 15 gefahren in allen drei Disziplinen. Und dann bin ich alleine nach Hause geflogen und im Flugzeug. Ja, war irgendwie so das erste Mal so das Erlebnis. Jetzt habe ich glaube ich diesen Traum, als Weltcup-Fahrer ja. zu werden, eh,
0: erreicht. Geil, schön. Das ist so ein toller Abschluss. Wir sehen jetzt hier die Bahn abfahren. Dann sind wir oben auf 3.300 Metern, oder? Auf dem Titlis. Nicht ganz, 3.300, ah, aber die Station
1: ist 3.000, aber der Titel ist ah, selber noch ein paar okay. Hundert höher. Mal schauen,
0: vielleicht gehen wir nachher noch ein bisschen hoch, äh, zumindest dann hier. Die Aussicht ist super, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, war wirklich ein besonderes Erlebnis, die Aufnahme in der Gondel zu machen. Ganz genau, bitteschön. Ja, Und es äh, gibt ja noch weitere äh, Saisons von dir, es sind 14, wie du gesagt hast, und mal schauen, was da noch alles hinzukommt von mir und von dem gesamten Team. Viel Erfolg und äh, alles Gute. Vielen Dank, danke schön. Danke, Marco. Supporter sowohl von Marco als auch von Was tun, ist die mehrfach ausgezeichnete X-Bionic Sport Funktionsbekleidung. Und das sagt Marco dazu.
1: Ja, ich glaube, es ist super zu tragen. Es ist äh, immer warm. Auch wenn es warm ist, ist es nicht zu warm. Es, äh, es ist wirklich äh, super und ich glaube, ja, als Skirennfahrer hat man so viel Material, eh, alles muss perfekt passen. Und da ist eh, auch das X-Bionic ein wichtiger Bestandteil, um die Performance zu bringen.
0: Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben, es gibt Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit Die Absicht deines Helden ist, nicht bewundert zu werden Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in meinen, seinem Herzen Ganz egal, wie hoch die Berge glaub an die Ziele in der Ferne Leg gut rein und greif die Sterne Ein Architekt der Moderne